0: Ahora sí, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos de este lunes, lunes ya, eh, 2 de enero del 2023. Feliz año, feliz año a todos los que eh, nos eh, distinguen con el favor de su atención. Yo soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado. Hoy, lunes eh, 2 de enero, se celebra a quienes llevan por nombre Basilio. Bueno, pues a todos los basilios, así como a quienes tengan algo que celebrar, les eh, saludamos, les saludamos, les eh, deseamos que tengan un excelente día. Escucho Ricardo López un, un, fondo, un fondo, ahí estamos ya, ahí estamos ya, ahí estamos ya. Bueno, pues a todos los basilios, así como a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, les eh, deseamos que tengan... Que tengan un excelente día. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí en, eh, para el sureste de nuestra entidad, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital eh, del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para Acuña, Jiménez y del Río Texas, por la señal, de la 91.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde el municipio desde el municipio de ciudad acuña un saludo también por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales por eh, las diferentes páginas de facebook de grupo de grupo región eh, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 12 minutos ya está activada nuestra línea de whatsapp el 844 155-69-15. Esta línea es para uso de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Repito, 844-155-69-69-15. Tenemos eh, algunas complicaciones ahorita para... Eh, aquí en, en, la, en la producción, de tal manera que en un momento más, en un momento más le estaremos eh, dando los detalles, los detalles del pronóstico del tiempo. Le vamos a comentar también, le vamos a comentar también, eh, por lo pronto, la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su eh, pues nota en su nota principal eh, lleva esta eh, información de la que le vamos a ampliar los detalles más adelante el 2022 fue un gran año para Coahuila esto lo señala el eh, gobernador del Estado, quien eh, destaca que al cierre del de año pasado, del 2022, nuestra entidad se consolidó como la segunda con mayor valor de sus exportaciones en todo el país. Esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía Estadística, el INEGI. El gobernador eh, señala también que además se mejoraron los indicadores en materia de seguridad Más adelante, repito, vamos a estar ampliando esta información. El día de ayer inició oficialmente el proceso electoral eh, 2023, mediante el cual los coahuilenses el próximo 4 de junio vamos a elegir al nuevo gobernador del estado, así como a los nuevos integrantes del Congreso local. El listo electoral celebró una sesión ordinaria con la que se declaró iniciado este proceso eh, electoral, eh, ahí las dirigencias estatales del PRI, del PAN y del PRD adelantaron que se encuentra prácticamente amarrada una gran alianza ciudadana para que a Coahuila, dijeron, le siga yendo bien con empleo, seguridad y paz social. Todos los, los, representantes, de, los representantes de los diferentes partidos políticos eh, dieron su posicionamiento ahí, esto fue lo que, dijo el, eh, eh, lo que dijeron los eh, líderes del PRI, del PAN y del PRD, repito, por su parte, Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, dijo que si bien reconocían al árbitro electoral, pues no iban a permitir que se cometiera un fraude, en este mismo tema, el día de hoy, el PRI, Coahuila lanzará su convocatoria para el registro de aquellos militantes que busquen la candidatura a gobernador o alguna de las 16 diputaciones locales de mayoría que se van a disputar el próximo 4 de junio. Más adelante vamos a platicar con eh, mi compañero Néstor González acerca de este tema. También en la portada de nuestro periódico Capital el día de hoy, el propósito de 2023 buscar el bien común de la sociedad. Esto lo señala el eh, obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, con quien tam, eh, también el día de hoy vamos a tratar de estar platicando más adelante, allá cerca de las 7 eh, y media, 7.40 de la mañana, vamos a tratar de establecer comunicación con él ante el desacato a la orden del Tribunal Electoral de Coahuila para retirar los espectaculares, eh, con la imagen del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, ahora fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, el que ordenó bajar los eh, espectaculares de diversos personajes en eh, Coahuila, incluyendo, por supuesto, los del subsecretario de Seguridad. Eh, regresando al tema electoral, hasta este momento, el Instituto Electoral de Coahuila ha recibido tres solicitudes de quienes aspiran a ser candidatos independientes para la gubernatura en la elección en la elección de este año. El aval, es decir, el que puedan ser candidatos o no, se va a determinar el próximo 9 de enero. A las 6.37 de la mañana del día de ayer nació el primer bebé saltillense del 2023. María Guadalupe Campos, madre del recién nacido, relató, pues que se encontraba prácticamente bailando este cuando cuando pues vino vino estos 6.37 de la mañana. Aquí en la capital del estado, el alcalde Chema Fraustro informó que los contribuyentes que realicen el pago de su predial durante enero podrán recibir hasta un 15% de descuento, además de que tendrán la oportunidad de participar en el sorteo Saltillo 2023 y ganar uno de los 10 premios de mil pesos que se van a. Que se van a sortear. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos ya. Esto es eh, lo que señala o lo que contiene la portada de nuestro periódico Capital. Y vamos ahora a escuchar lo que dice nuestra columna en los pasillos. Esa por Facebook la podemos conectar allá. Vamos a ver, un momentito.
1: Y en el cartón de hoy, bien amarrados, que nos muestra a Diego del Bosque, quien está completamente atado por una mano que dice Consejo Morena Coahuila, mientras que Diego nos platica, todo esto es normal al interior de nuestro partido. Arrancó este domingo oficialmente el proceso electoral en Coahuila con la sesión del Consejo General del DIEC y con ello la cuenta regresiva rumbo al próximo 4 de junio, fecha en la que los coahuilenses saldrán a las urnas para elegir a su próximo gobernador y a quienes lo representarán en el Congreso del Estado. Será el 14 de enero cuando inicien las precampañas por lo que aquellos funcionarios interesados en participar por algún cargo público deberán pedir licencia a más tardar el cabalístico viernes 13.
2: Oye, ¿ese quién es? Ahora todos quieren llamar la atención.
1: Entre la trascendencia de los mensajes de los representantes de los partidos, se destacó que la gran mayoría le dio su voto de confianza al árbitro electoral, con la excepción, claro, de Morena. ...cuyo dirigente, Diego del Bosque, pidió a los consejeros del IEC no ser cómplices...
0: ...enorme estamos teniendo algunos problemas de carácter técnico esta mañana... ...a lo que no estamos eh, exentos, de lo que no estamos exentos... ...y nunca cuando se trabaja con fierros, como dicen ya en programas al aire... ...siempre, siempre hay la posibilidad de esto. Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos... Vamos rápidamente a una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. En un momento más vamos a estar hablando con eh, mi compañero Néstor González acerca de eh, bueno, pues las particularidades del arranque de este proceso electoral, de este proceso electoral eh, 2023 y de las eh, implicaciones de las implicaciones que, eh, que hay con respecto a este tema, oficialmente, repito, el día de ayer, el día de ayer eh, por la mañana, el día de ayer por la mañana, tras esta sesión del eh, Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se dio, eh, celebraron una sesión ordinaria y ahí se dio por iniciado de manera oficial, repito, el proceso electoral 2023 mediante el cual pues, los coagulenses vamos a elegir el próximo 4 de junio a quién será el próximo gobernador del estado, así como a quienes nos van a representar en el congreso, en el congreso eh, local, son 16 diputaciones de mayoría las que estarán en disputa en esta jornada electoral y que bueno, pues de aquí a por lo menos esta mitad del año, esa mitad del año, el 2023, nos traerá evidentemente este, atareados y, y ocupados con, con este tema. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, repito, en un momento más estaremos estableciendo comunicación con mi compañero Néstor eh, González para hablar acerca, acerca de este tema. Ya está en la línea telefónica. Néstor González, muy buenos días. Ayer en esta sesión eh, ordinaria del Consejo eh, del Instituto Electoral de Coahuila, pues se dio por iniciado prácticamente ya el proceso, de manera oficial, ¿verdad?, el proceso electoral 2023. Ahí estuviste tú, platícanos. Muy buen día.
3: Muy buenos días Juan, eh, efectivamente pues ayer se celebró esta sesión con la que se da el arranque oficial ya del proceso electoral de este año aquí en Coahuila en el que pues se van a elegir eh, 16 diputados y un gobernador eh, ayer encabezó los trabajos eh, Rodrigo eh, Paredes, el presidente del IEC quien eh, pues dijo que el instituto tiene la responsabilidad de brindarle a los coagulenses un proceso seguro, además de darle certeza a los resultados. El día de ayer estuvieron allí presentes en la sesión representantes de los partidos políticos, son ocho partidos políticos los que van a participar en este proceso electoral local aquí en Coahuila. Y eh, bueno, pues todos dieron eh, su posicionamiento. Eh, la generalidad es que eh, todos eh, brindaron el apoyo el, el, el uh, vamos, le dieron el voto de confianza al Instituto Electoral salvo eh, Diego del Bosque representante de Morena quien dijo que pues espera que el Instituto cumpla su eh, función y no solape un fraude dijo, dijo Diego del Bosque, pero salvo esto eh, la mayoría de los partidos están confiados en que se va a desempeñar eh, un, un, un buen papel por parte del Instituto Electoral. A partir de ayer ya se abrieron precisamente algunas fechas, ya se dieron fechas importantes, entre ellas el eh, que el 14, el 14 de enero empiezan las precampañas, así que de los funcionarios públicos, de todas estas personas que ocupan un cargo público y que pretenden aspirar a una candidatura, a obtener un registro como candidato para este proceso electoral, ya sea como gobernadores o como candidatos a gobernadores o gobernadoras y como candidatos a diputados o diputadas, tienen que solicitar eh, licencia a ese cargo a más tardar el próximo viernes 13 de enero. Así es que, bueno, pues ya los tiempos empiezan a correr, ya se empiezan a correr también las fechas, la cuenta regresiva para la jornada electoral del 4 de junio que va a ser cuando los coahuilenses elijan a su quienes serán sus representantes en el congreso del estado y por supuesto a quien será su próximo gobernador o gobernadora en el caso de eh, pues el relevo ya la sucesión que se da en el poder ejecutivo de Coahuila. Te comento Juan que también ayer eh, pues estuvieron los representantes ya te decía yo estuvieron los representantes de los partidos políticos estuvo por ahí, Rodrigo Fuentes, eh, presidente del PRI eh, de Coahuila, quien señaló que a partir de hoy, hoy, eh, lunes 2 de eh, enero, pues eh, se lanza la convocatoria para eh, quienes eh, dentro del PRI aspiren a una candidatura. Hay que ver eh, cómo vienen las condiciones y, eh, bueno, pues que analicen todas las personas que estén interesadas analicen las bases de esta convocatoria para poder por participar por parte del PRI eh, en esta eh, elección, en la elección de este año para eh, el estado de Coahuila.
0: Eh, también, Néstor, además de esto que es importante, habrá que estar atento hoy a la emisión de esta convocatoria, ahí de tanto el dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, como eh, la del PAN, eh, Elisa Maldonado y la profesora Maritelma Guajardo del PRD, pues dejaron ver que está prácticamente amarrada una gran alianza rumbo a este eh, a esta a esta contienda electoral.
3: Así es, eh, los tres manifestaron pues su confianza en que eh, ya llegue a, a buen puerto y se le haga oficial esta alianza. Ya todos los partidos presentaron su método de selección. Eh, ya todos los partidos han presentado pues todos los requerimientos que eh, hizo el Instituto Electoral de Coahuila para eh, poder eh, llevar a buen puerto esto que llaman ellos, no solamente una alianza electoral, sino un gobierno de coalición. Ya están las bases legales, ya lo aprobó el Congreso, ya está eh, pues prácticamente planchada esta alianza en la que participarán por lo menos estos tres partidos, el PRI, el PAN y el PRD, quienes eh, piensan eh, enfrentar juntos pues el proceso electoral, sobre todo en el tema de la gubernatura para, para este año.
0: Bien, pues estaremos atentos, Néstor. A partir de esto, pues me parece que se va a intensificar, se va a intensificar eh, todo este movimiento que tiene que ver con eh, la sucesión, con el proceso electoral, si bien ya habíamos eh, advertido, todos los ciudadanos, ¿verdad?, todo lo que se había venido publicando y las acciones que hacen unos y otros, bueno, pues ya iniciado el proceso de manera oficial, pues seguramente, seguramente se va a incrementar todo esto. Vamos a estar atentos, Néstor, gracias como siempre, gracias como siempre y aquí estaremos atentos. Ustedes, deseo, aprovecho por supuesto para desearte a ti como de nueva cuenta a todo el auditorio un excelente, un excelente 2023.
3: Igualmente, Juan, bueno, muchas felicidades a ti y pues a toda la gente que, que hace el favor de escucharnos todos los días a través de nuestra estación de radio y nuestras redes sociales y todas las plataformas que tenemos aquí en Grupo Región.
0: Gracias, Néstor González. Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con, eh, 31, con 31 minutos. ¿Podemos poner los pasillos? Están pendientes los pasillos. Vamos ahora sí a nuestra columna en los pasillos.
1: Y en el cartón de hoy, diez... está completamente atado por una mano que dice Consejo Morena Coahuila mientras que Diego nos platica todo esto es normal al interior de nuestro partido arrancó este domingo oficialmente el proceso electoral en Coahuila con la sesión del Consejo General del DIEC y con ello la cuenta regresiva rumbo al próximo 4 de junio, fecha en la que los coahuilenses saldrán a las urnas para elegir a su próximo gobernador y a quienes lo representarán en el Congreso del Estado Será el 14 de enero cuando inicien las precampañas, por lo que aquellos funcionarios interesados en participar por algún cargo público deberán pedir licencia a más tardar el cabalístico viernes
4: 13.
2: Oye, ¿ese quién es? Ahora todos quieren llamar la atención.
1: Entre la trascendencia de los mensajes de los representantes de los partidos, se destacó que la gran mayoría le dio su voto de confianza al árbitro electoral con la excepción, claro, de Morena, cuyo dirigente, Diego del Bosque, pidió a los consejeros del IEC no ser cómplices de un fraude electoral. Y mientras todo parece acomodarse para que el proceso electoral de Coahuila marche conforme a lo planeado, en Morena siguen teniéndole como un problema a Ricardo Mejía Verdeja, a quien la dirigencia del partido Guinda no se ha atrevido a decirle de frente que no va, por más mensajes que le hacen llegar por todos lados. Eh, no, me, digo, no me parece que este chico sea muy listo. Por lo pronto, en palabras de Diego del Bosque, todos los coordinadores de los comités de defensa de la 4T son a la postre los candidatos en sus estados. Y por si fuera poco, el presidente del IEC, Rodrigo Paredes Lozano, confirmó que las autoridades electorales están tomando nota para que aquellos que hayan realizado actos anticipados de campaña... ...reciban la sanción correspondiente si es que se les ocurre registrarse negándoles esa solicitud.
4: Tenemos un trabajo que hacer.
1: Por la diócesis de Saltillo, pese a que atraviesa por una gripe, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González... Cumplió con su deber de presidir su primera misa del 2023 en la Catedral de Santiago y aprovechando la ocasión, dijo que para su segundo año como obispo de la diócesis tendrá una celebración eucarística el próximo domingo 29 de enero. Por la carbonífera, avanza en su recuperación tras una exitosa cirugía Jesús Espinosa, director de comunicación de la alcaldesa de Sabinas, Diana Jaro. Espinosa fue agredido la semana anterior por Régulo Zapata Morales, hijo de los exalcaldes Régulo Zapata y Carolina Morales.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 35 minutos. ¿Tenemos eh, pronóstico del tiempo? Vamos con Angélica Costa a los detalles del pronóstico del tiempo para el día de hoy.
5: Muy Buenos días, qué gusto me da saludarte, feliz inicio de semana, es para darte los detalles del clima, temperatura súper cálida para Saltillo, pon atención, máxima de 27 grados, mínima de 11 durante el día, totalmente soleado, rico, cálido, agradable, por la noche un cielo claro, posibilidad de lluvia 1%, casi no hay probabilidad de lluvia para Saltillo, muy bien, vámonos ahora a Monclova, temperatura cálida, máxima de 31 grados para este lunes, mínima de 15 durante el día, mucho sol, va a estar muy muy cálido, mantente bien, hidratado, por la noche un cielo parcialmente nubladito y bueno la posibilidad de lluvia 25% eso es ahí para Monclova, perfecto en Torreón esperamos una máxima de 33 grados mínima de 11, durante el día mucho sol, muy cálido, muy rico, muy agradable por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 0% excelentísimo, nos vamos ahora hasta Piedras Negras donde también esperamos temperatura cálida, máxima de 32 grados, mínima de 19 durante el día, pues bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol, a pesar de eso, se va a sentir muy cálido, va a ser muy agradable por la noche, un, eh, un cielo parcialmente nubladito, por supuesto, la probabilidad de lluvia 25%, ahí está para piedras negras, excelente, Ciudad Acuña, pon atención, también temperatura cálida, máxima de 30 grados, mínima de 21, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, ok, a pesar de eso, se va a sentir cálido, por la noche un cielo parcialmente eh, nubladito y bueno, la posibilidad de precipitación se incrementa más durante el día que por la noche, 40% así que toma tus precauciones Excelente, vámonos ahora hasta Monterrey, Nuevo León ahí en Monterrey, Nuevo León también está, esperamos temperatura cálida, máxima de 31 grados, mínima de 15 durante el día mucho solecito, muy rico, muy cálido por la noche, un cielo parcialmente nubladito y bueno, pues la probabilidad de lluvia ahí para Monterrey, 25% no hay de qué preocuparse, amigos ahí están los detalles del clima, cuídense muchas que tenga un feliz inicio de semana. Buenos días.
0: Son las gracias Angélica Costa, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos ahora hasta Piedras Negras, hasta Piedras Negras Coahuila con Norma Ramírez. El eh, fin de semana falleció el Papa Benedicto XVI. Esta es la opinión que al respecto tuvo el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alonso Garza Treviño.
5: El obispo de la diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, tras la noticia del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, declaró que fue una guía de ejemplo y de humildad, así como enseñó los grandes cambios en el interior de la iglesia para el bien de sus fieles en todo el mundo.
6: Habiendo terminado su vida entre nosotros, el Papa Emerito Benedicto XVI, me uno como obispo de la Diócesis de Piedras Negras a tantas personas en el mundo que reconocemos su grandeza. Me uno en especial a la conferencia del Episcopado Mexicano para sintetizar la grandeza. ...del Papa Benedicto XVI. Primero, hablando de la gran riqueza espiritual... ...que durante su pontificado, él transmitió a la Iglesia. Segundo, su profunda reflexión teológica... ...que tanto nos ha ayudado a comprender grandes verdades de nuestra fe. Y tercero, su gran humildad. Ese hombre grande tan humilde manifestándose siempre así durante su vida y de manera especial cuando presentó su renuncia a seguir en el papá consciente de su situación esa riqueza espiritual esa reflexión teológica y esa gran humildad son un legado para nosotros y para la historia posteriormente cuando ya estuvo retirado Dentro de las instalaciones del Vaticano Siguió manifestando esa gran humildad Y con su oración, con sus palabras y con su cercanía Dio fortaleza y apoyo al Papa Francisco
5: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras Norma Ramírez
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. No le cambie, una pausa, una pausa y continuamos. Mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con la información. Esta mañana vamos ahora hasta el municipio de Acuña con mi compañero Ricardo Ramírez Guevara, la directora de Seguridad Pública Municipal. Ahí. En Acuña, pues, admite que la policía municipal pues, registra, pues, una incapacidad y un mal rendimiento de sus elementos.
1: Con poco más de 120 elementos activos, tanto operativos como administrativos, la Dirección de Seguridad Pública se mantiene incapaz de brindar seguridad a la ciudad, a lo que se suma el mal actuar de los elementos de esta corporación, que ha provocado que seis elementos hayan sido dados de baja. Así lo reconoció Beatriz Chapa Ramos, directora operativa de Seguridad Pública en Ciudad Acuña. Para solventar la falta de personal y equipamiento, se trabaja de la mano con dependencias estatales y federales, quienes a través de los operativos Boom mantienen una vigilancia constante en los diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, reconoció que de no ser por esta colaboración constante, la Dirección de Seguridad Pública sería incapaz de realizar sus funciones.
7: Nos sirve mucho la coordinación que tenemos con las demás autoridades de seguridad que tienen presencia en la ciudad, esto a nivel estatal y federal. En la implementación de operativos conjuntos nos ayuda porque, pues, sí, todavía nos faltan elementos, todavía nos falta equipo para poder ser autosuficientes pero la verdad es que la coordinación y la colaboración que existe con las demás corporaciones ha sido muy buena. Eh, sí, tenemos y hemos recibido y atendido personalmente quejas ciudadanas sobre el comportamiento de los elementos. Eh, como usted bien lo dijo, no todos los elementos son muy buenos ni tampoco son muy malos, pero creo, si me es posible, por temas de agenda los, los atiendo personalmente. Y en dado caso que por los horarios o, o alguna otra cuestión no pueda estar yo presente en la queja, eh, la, la, el área de asuntos internos tiene la indicación de atender cualquier, a cualquier ciudadano que se sienta eh, agredido por, la, por el comportamiento
1: de los ciudadanos. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, vamos ahora hasta la región centro ya con mi compañera Guadalupe Pérez, van a buscar realizar hasta 200 trámites diarios de regularización de vehículos extranjeros. Guadalupe, muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Pablo González, recaudador de rentas en la región centro, precisó que tras darse una nueva extensión para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, se espera poder abrir más filas de atención y poder llegar a al menos 200 trámites diarios y así agilizar la nacionalización de este tipo de autos.
9: Cuando arrancamos el programa, que fue desde enero, eh, el Repube tardó casi seis meses para poder empezar a iniciar los trabajos y el gobierno del estado tuvo que tomar cartas en el asunto y poner todo lo que es el equipamiento y personal al Repube para ayudarle y nosotros también como recaudación te platico esto porque empezamos con 25 diarios y ahorita ya vamos 100 100 de 100 a 110 diarias entonces con este nuevo, nuevo incremento de tiempo que le van a dar facilidad a los ciudadanos es Poder meter otras dos filas más, okay. a lo mejor aquí una fila, una en castaños y una en frontera, uh -huh. para poder tratar de llegar a los 200 diarios. Uh -huh. Con esta meta de aquí a marzo sí podríamos acabar un rezago de un 70% porque hay 45 mil vehículos y ahorita llevamos 15 mil más. Entonces eh, ha estado eh, eh, regularizando también en hermanas, nos están mandando gente de hermanas, gente de castaños, gente de frontera uh -huh. y de la región y no hemos dado abasto la verdad que
8: viene mucha gente. Bueno, tal como lo precisa, espera que en esta extensión de plazo de tres meses, pues se pueda cubrir al menos un 70% del rezago que se tiene de los 45 mil vehículos que se presume circulan en la región centro de forma irregular. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos, que no se le haga tarde. Gracias a Guadalupe Pérez allá en la región centro y vamos ahora aquí a la región sureste con mi compañero Raúl Rocha. 2022, el año pasado, eh, ha sido el año en que más concesiones de transporte público se cancelaron, suman 70. Raúl Rocha, muy buenos días. Buenos días
10: compañeros, información para... Hoy, El 2022 fue el año en que más concesiones de transporte público se cancelaron al sumar 70 y la mayoría fueron a solicitud de los mismos concesionarios al no tener ingresos para mantenerlas, dijo el regidor del municipio de Saltillo, José Alberto Morales. La Comisión de Transporte sí se han
11: dado propuestas, ojalá y las tomen en cuenta, ¿no? Pero sí tenemos que reestructurar y buscar la, la forma de atraer a concesionarios que sí tengan la. la ¿Cómo se dice? La. Eh, pues el financiamiento que tengan, nosotros le decimos vulgarmente que tengan las canitas para dar el servicio, porque al final de cuentas ahorita están las unidades que cumplen con los requisitos de ley, pero todos los concesionarios que no, no podían este, cambiar de unidad, pues son los que están quebrando. ¿no? 70 concesiones canceladas. ¿El más ha habido los últimos? Sí, sí, definitivamente. Y, y eso es a petición ya de los de los concesionarios que pues lógicamente al no poder dar el servicio, no tienen ingresos, y aparte los adeudos que han tenido con, con los plaqueos pues se les van aumentando año con año, entonces ya por eso piden ellos mismos la cancelación de su concesión de la pandemia para acá yo creo que son tres ¿no? la
10: catorce eh, parte de la 9 y parte de la más. Bueno, esta es la información para el día de hoy buen día
0: Gracias, gracias a Raúl Rocha, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, vamos ahora con Víctor Barrón, allá a la región eh, lagunera, Enfatizan en importancia en reducción de rezado académico en niños de nivel básico. Víctor, muy buenos días.
12: Grupo Región, muy buenos días en temas de la comarca lagunera, el avance en la reducción del rezago académico que dejó la pandemia en un porcentaje de la comunidad estudiantil de nivel básico, particularmente en áreas como la lecto, escritura y matemáticas, representa uno de los principales desafíos del sector. En el año 2023, así lo consideró la Coordinadora Regional de Servicios Educativos en la Laguna, Florestela
13: Rentería Medina, a quien vamos a escuchar. Seguir eh, reduciendo la, pues, el rezago académico que se generó debido a la pandemia, seguir trabajando con una gran responsabilidad y compromiso como lo han hecho hasta el día de hoy las maestras y los maestros, dar mayor énfasis como lo vienen haciendo a las competencias de lectoescritura, de matemáticas, que bueno, siguen siendo herramientas para acceder a otros conocimientos y también estar en la capacitación que recibiremos recibirán todos los maestros el 4, el 5 y el 6 con respecto a los nuevos planes y programas de estudio acuérdate que el rezago se dio en todos los grados de manera también eh, pues distinta en cada uno de, de los planteles tuvimos eh, alumnos que afortunadamente ellos estuvieron siempre trabajando a distancia y ellos consolidaron los conocimientos, las habilidades, las competencias. Sin embargo, en un mismo grupo se presentaron contrastes porque en, en, otro grupo, en otra proporción, en un mismo grado, tam, no hubo eh, alumnos que pudieron estar trabajando a distancia. Entonces, el maestro en cada grupo hoy tiene grandes retos.
12: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos, gracias Víctor Barón. Vamos ahora con Moisés Santiago Hernández, la región carbonífera. Buscan certificación sanitaria, farmacias, hospitales y hoteles con la, este tema, una certificación con este tema de la erradicación de bichos. <música>
12: Buenos días, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, esta es la información que tenemos para el día de hoy, en vista de que durante el invierno la mayoría de los bichos e insectos se anidan, se aprovecha para realizar una serie de fumigaciones para erradicar todo riesgo sanitario en farmacias, hospitales y hoteles, así lo da a conocer el Mundo Vaquera, encargado de servicios de fumigación esto es lo que nos comenta al respecto
14: ahorita con las temperaturas pues el índice de lo que es eh presencia de insectos es casi nula, entran en, en inactividad, pero los negocios en este caso que nosotros comigamos respecto a la Secretaría de Salud les piden método un certificado preventivo, una constancia donde ellos tienen, están siguiendo el saneamiento para futuro, por decir en febrero marzo, que es cuando se disparan los niveles poblacionales de insectos. Para eso ya hay una residualidad de un ingrediente activo, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, por lo regular, eh, en este tipo de negocios se manejan en el caso de las farmacias, restaurantes, hoteles, eh, clínicas, hospitales, etc.
12: Desde la región carbonífera, para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Una pausa, una pausa y al regreso estaremos platicando como cada lunes con Rubén Aguilar Valenzuela. De la mañana en punto y como todos los lunes, como todos los lunes eh, le aprecio, le aprecio a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, quien aprovecho además para desearle lo mejor en este 2023 su colaboración, su colaboración de cada semana. Rubén, muy buenos días.
15: Muy buenos días Juan, buen día a quien nos escucha, feliz año eh, y lo mejor eh, a lo largo de todos estos meses del 2023. Pues eh, en esta ocasión quiero comenzar eh, mi primer comentario del 2023 con un tema relacionado con la cultura y la lectura y no con la política que a lo largo del año tendremos oportunidad de estar eh, comentando la coyuntura mexicana hay un montón de temas hoy en la agenda, eh, pero quisiera eh, dedicar esta primera intervención al mundo de la lectura. Y mi artículo que hoy aparece en Capital y en otros muchos medios del país, eh, hago una narrativa de las eh, mejores novelas eh, que pienso, del eh, conjunto de las novelas que leí en el segundo semestre de 2022 son, son las... Son las mejores. Y comenzaría diciendo pues que eh, primero tres novelas de la nuevo premio Nobel de Literatura. Eh, Annie Ernault, eh una mujer de 82 años, francesa, que ganó el premio Nobel de Literatura. Y tres de sus novelas que pude leer en el segundo semestre, El Lugar, eh, El Acontecimiento y Pura Pasión, todas relacionadas con su propia biografía, me parecieron eh, novelas extraordinarias, en particular el acontecimiento donde narra un aborto que tuvo cuando ella fue estudiante eh, universitaria. Eh, también eh, me parece releí eh, en la, la novela de la memoria de mis putas tristes del premio Nobel de Gabriel García Márquez, premio Nobel de 1982 de literatura, que es una novela muy interesante del enamoramiento de una persona de 90 años de una adolescente. También premio Nobel de, de literatura, en este caso de 2002, del de extraordinario escritor húngaro Imre Kertet, que se llama Liquidación, la obra donde narra su eh, presencia y él siendo un adolescente en un campo de exterminio de los... Eh, eh, levantados por el nazismo en, en, en Alemania también un premio nobel eh, eh, un, un sudafricano eh, eh, que eh, leí eh, la vida de los animales donde hace una defensa de los animales y una crítica al uso de los animales como eh, eh, en términos de, de experimentos, de laboratorios Está la extraordinaria novela también, Paradise, Paradise, de la mexicana Fernanda Melchor, un texto de una enorme violencia, después de haber publicado Temporada de Huracanes, que fue un éxito mundial, una novela anterior. También en Lady D una novela de Jennifer Clements, norteamericana de nacimiento, pero que desde muy niña vino a vivir a México y que narra el, la tragedia de las niñas, de las adolescentes en la Sierra de eh, Guerrero eh, en manos de, del narcotráfico. Eh, también en este caso me parece que sigue siendo después de 73 años de haber sido publicada originalmente 1984 de George Orwell, una gran, gran novela que habla de eh, los gobiernos totalitarios y que hoy día pues están, siguen estando presentes en algunos países del mundo. Extraordinaria novela, las gratitudes de la francesa del fin de Villar, eh, sobre el, el hecho de la gratitud de cómo las personas eh, queremos agradecer. Eh, también de otro francés, eh, un premio, el premio Goncourt en Francia de Eric Villar, eh, que se llama El orden del día sobre el, el, el nazismo, que es una novela extraordinariamente interesante, apasionante, diría yo. Eh, también, eh, 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 para terminar, La velocidad de la luz eh, de, de Javier Cercas, este extraordinario eh, novelista español. Y bueno, pues son novelas que a todas y a todos les recomiendo en un país polarizado donde nada más estamos hablando de eh, política todos los días, este que es relevante, e importante, pero también lo es el mundo del arte, el mundo de la cultura, el mundo de la lectura, eh, y que eh, pues eh, una invitación a leer más a todas y a todos los que nos están escuchando ahora, Juan.
0: Sí, mira, a eso iba dos, dos apuntes, Rubén, me llama, todas, eh, evidentemente, me parece que son bastante interesantes, particularmente me llama la atención esta de Lady D eh, por el tema que maneja que me parece que no pierde eh, vigencia, que el, lo que narra ese libro pues eh, debe estar ocurriendo y seguramente seguirá ocurriendo durante un tiempo por eh, pues eh, la falta de resultados en materia de seguridad. Por otro lado, por otro lado, pues sí, esa invitación... A leer eh, placer del que muchas veces nos privamos bajo la excusa de que no tenemos tiempo, cuando en realidad podemos hacernos tiempo antes de dormir, en un traslado. En, eh, siempre hay un momento, eh, Rubén, para si no leer un libro o una novela eh, completas, pues por lo menos para empezarla y entramos, entramos irla, irla, irle avanzando, Rubén. Eh, do,
15: dos comentarios. Eh, eh esta referencia que tú haces a esta extraordinaria novela de Jennifer Clemens la México norteamericana, la México salvadoreña eh, Hueso de apellido Hueso, una cineasta, una directora de cine, ha filmado esta esta novela, hizo una película extraordinaria sobre 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 esta eh, utilizando esta novela como fuente. Eh, la recomiendo mucho. Hoy no recuerdo la el título de la algo de, de la película, pero la vi también en el año, un, un, una extraordinaria película de esta directora México salvadoreña de apellido Hueso. Y por el otro lado, sí, es, somos un país que lee poco, como sabemos. Eh, estamos muy lejos del número de las librerías y el número de los lectores que existen en los países desarrollados, pero un elemento sustantivo del propio desarrollo es la lectura, es la cultura. Y en ese sentido todas y todos deberíamos darnos espacio para eh, darnos eh, eh, lugar al infinito, al infinito placer de leer.
0: Así es, entre los propósitos de inicio de año, que luego hacemos muchos propósitos que terminamos por no cumplir, es más que creo que sabemos desde que los hacemos que no los vamos a cumplir, mejor pongámonos los que sí podemos cumplir. Uno de ellos pues puede ser evidentemente el eh, regresar o el iniciar, si así es, a eh, este placer de la lectura. Y bueno, pues eh, gracias, como siempre Rubén, bienvenido al 2023, va a ser un año bastante eh, interesante el otro que tú comentabas, en materia política, este año tenemos proceso electoral aquí en Coahuila, así como en el Estado de México y el próximo a nivel federal, Rubén.
15: Así es, va a ser un año tremendamente intenso eh, en términos eh, políticos, políticos, eh, Muchísimas cosas, hoy mismo el día hoy la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el caso de Esquivel, el, el, el presentar documentos falsos hoy a, a la UNAM ayer o ayer, eh, diciendo que el supuesto, el plagiado ahora es el plagiador, y sí. que le habría firmado un acta, lo cual es absolutamente falso ya salió a declararlo. Este señor es una personaje terrible, esta señora que muestra pues, cómo es un sector de la clase política mexicana, eh, un, un paradigma de lo que no debe ser, y se llama y de apellido Esquivel. Pero bueno, iremos este, conociendo otras muchas cosas. Está muy intenso proceso electoral en Coahuila, proceso electoral en el Estado de México, al final del propio 23 arranque oficial del proceso electoral de 2024, va a ser un, un, un año lleno, ahora la reunión de, de los eh, presidentes del, de América del Norte, de México, de Canadá, Estados Unidos, está lleno de cosas interesantes, importantes, este, la, la, perdón, la, la realidad política de México que iremos analizando lunes con lunes contigo y eh, comentando con quien escucha este programa, Juan.
0: Que así sea, que así sea, estimado Rubén, un abrazo a la distancia, en espera de lo dar pronto de manera personal. Así será, Juan, un abrazo, muy grande. Gracias. Día. Siete de la mañana, son las siete de la mañana, con diez minutos, gracias, gracias, como siempre, a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Vamos ahora hasta la región eh, norte, allá en Acuña, con mi compañera Laura Estrada. Con la gestión del de lector óptico se logra que las unidades públicas cuenten con letreros en sistema braille.
8: fuerte y claro los saluda Laura Estrada desde Ciudad de Acuña para informarles que derivado de las gestiones hechas por el lector óptico de Acuña ante la problemática que representa para las personas con discapacidad visual acudir a una oficina pública a realizar trámites personales a partir del día 4 de enero, fecha en la que se celebra el nacimiento de Luis Braille las oficinas públicas municipales contarán con señalamientos y letreros en Braille, señaló Alma Jiménez Leiva, coordinadora de este centro de atención a ciegos y débiles visuales
16: transcritas al Braille de las oficinas y se llegó a un acuerdo de que vamos a, a hacerlo la colocación el día 4 de enero que es el día, es precisamente el día de nacimiento de, de Luis Braille que fue el, su creador verdad y en base a él se lleva este así se llama el, la escritura es necesario y lo hemos, lo hemos comentado en que se haga un taller de sensibilización a, a su personal en especial a, a donde están las áreas de recepción porque no es lo mismo llevar a, a una persona en silla de ruedas que la puedes conducir sin necesidad de, de guiarlos, ¿verdad? Simplemente nomás indicándole por dónde puede trasladarse. Y una persona con discapacidad visual, si se requiere de, ahora sí, de el sostenerlo, guiarlo y poderlo llevar a, a donde ellos, ahora sí, tramitar algún documento o, al, o alguna necesidad que ellos tienen. Y eh, si es necesario en atención ciudadana, que son los que reciben ahí al, al personal con, con alguna necesidad
8: informó para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora con mi compañera Santa Lucía Castán. El Instituto Electoral de Coahuila promueve el voto de ciudadanos mexicanos en el extranjero.
13: Muy buenos días y feliz año para todos. Yadira Casas Cerritos, presidenta del Comité Distrital 2 del Instituto Electoral de Coahuila, dio a conocer que continúa en la promoción del voto en el extranjero de los ciudadanos mexicanos para la elección de gobernador de Coahuila. La fecha límite es el 10 de marzo, previo al inicio de las campañas.
7: Así es, esta, esta promoción es más que nada para, para nada más lo que concierne a la elección de gobernador, a todo aquel ciudadano que viva fuera del país para que puedan emitir su voto otra vez. Este, pues ahorita ya se van a acomodar en varias ciudades un módulo para ir a votar y ahorita es la promoción que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? En los puentes, tanto en la ciudad de Cuña como aquí, para promover este, el voto del extranjero que el ciudadano que en reside país.
13: Informó para Fuerte Claro, Santa Lucía Castán.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos gracias, Santa Lucía. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Trife, como se le conoce, ordenó el retiro de espectaculares de diversos personajes en Coahuila, entre estos los del subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja. Escuchemos lo que al respecto dice el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes.
9: El problema es que no son identificables, ubicables los propietarios porque no están eh, realmente dentro del Estado. Algunos son eh, cadenas de, de publicitarias a nivel nacional donde se hacen las contrataciones y cuando nos vemos imposibilitados de ubicar eh, eficientemente quién es el propietario, se solicita a las autoridades municipales de, de, del Estado eh, que con su apoyo retiren esa publicidad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 14 minutos, también en el eh, tema electoral hasta la fecha. El Instituto Electoral del Estado ha recibido tres solicitudes de candidatos independientes pues, para contender bajo esa calidad eh, en la elección del próximo 4 de junio. Eh, escuchemos lo que dice al respecto el secretario ejecutivo del eh, IEC, Jorge Alfonso de la Peña Contreras. El
10: corte del 30 de diciembre, que fue la fecha límite para que las Personas interesadas presentaron sus escritos de intención para aspirar a una candidatura independiente. Se tuvieron únicamente tres personas al cargo de la gubernatura, que son Fernando Rodríguez González, que presentó su escrito el día 28 de diciembre, el ciudadano Juan Cristóbal Cervantes Herrera, que lo presentó el 29 de diciembre, y el ciudadano Rodrigo, que Roberto Quesada Aguayo, que lo presentó el 30 de diciembre. El procedimiento que sigue, el instituto cuenta con 48 horas para analizar la documentación que presentan. Y una vez analizada, si existen ahí eh, observaciones por parte de la autoridad electoral, se notifica a la ciudadanía para que contesten eh, solventando lo que en su caso se observa Una vez vencido esto, estas 48 horas que se les dan a, la, a las personas para que solventen las observaciones que en su caso hagamos, nosotros tenemos el día 9 de enero de este año para emitir los acuerdos definitivos relacionados con las, con las aspirantes a candidaturas independientes. Adiós.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos ayer a las 6.37 de la mañana en el Hospital General, aquí en la capital del Estado, María Guadalupe Campos, dio, pues dio a luz y en ese hospital fue, eh, a esa hora nació, Él, este bebé se convirtió en el primer saltillense del 2023. Escuchemos.
17: Pues mira, ella llegó a las 5 y media aquí al hospital, se alivó a las 6.37, las pues fue muy rápido su parto, fue todo estable, todo bien, el bebé, el bebé y la mamá se encuentran estables y bien, eh, y pues nada
18: más.
17: Es el primer bebé que tuvimos hoy, el primer de enero, en el hospital, y pues es el único que hemos tenido hasta ahorita, en el transcurso que llevamos del día, ¿verdad? Hasta, hasta ahorita.
4: O sea, a partir de las 12 de la noche.
17: A partir de las 12 de la noche, sí.
4: sí. Entonces, ¿Es la primera
14: mamá? Sí, ella
17: es la que primera ella... mamá que, que hemos tenido, que fue a las 6:37, su nacimiento, bueno, del
14: bebé. este fue. ¿No tuvo dolor, contracciones?
17: Eh, su, su evolución de, de labor de parto eh, fue rápido, O sea, ella llegó con 8 dilatación. En media 45 minutos ya pues evolucionó rápido, se completó y pues la pasamos a sala de expulsión, bueno se pasó a sala de expulsión, el cual pues se expuso al bebé, que fue bebé único, masculino, eh, de peso dos, 230, midió 1,55 un, centímetros y pues, nada más. Feliz, atento de tener... Muy bonito.
10: ¿Es tu primer hijo? Sí. sí. Eh, eh, ¿Cómo lo no vas a llamar?
17: Santiago. Santiago Ismael, Esparza Campa.
8: ¿Y cómo pues, fue? ¿Tú ya tenías programado que para este día iban a
16: ser o qué te
17: habían dicho? No, para el 4 de enero. Sí. ¿Y cerca de
16: adelante?
14: Sí. ¿Que habían dicho los doctores que iba a ser parte
17: natural? No, no, no. Sí, parte
10: natural.
14: Y que estabas en la tienda
17: o Estaba en el mero bailongo. Ay, ¿En serio? <risa> sí. ¿De dónde.? En, qué de en el
0: Morelos. En el Morelos. Sí. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. A quien escuchábamos primero era a la supervisora de enfermería y en, el hospital, eh, en el Hospital General Belia Jiménez. Y después a Guadalupe Campos, esta madre que bueno, por primera vez se convirtió en Madrid, que estaba en el mero bailongo, en el mero bailongo recibiendo el 2023 cuando pues eh, eh, tuvo los síntomas de que iba a ser mamá. Se trasladó ahí al Hospital General donde como pues relataba eh, la enfermera Abelia Jiménez sin ninguna complicación vino a este mundo este primer niño del 2023, ahí en el Hospital General, aquí en Saltillo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, una pausa, y al regreso vamos a platicar, como todos los días, desde la capital del acero con mi compañero periodista Antonio Zamora.
2: risas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, cama y mesa se llama esta canción de, eh, que escuchamos en voz de Roberto Carlos. Para quienes nos acompañan, por supuesto, a través de la frecuencia modulada. Y ahora sí, como todos los días, salvo la semana anterior que eh, tomamos todos un periodo de vacaciones, aquí en este 2023 regresamos con mi compañero Toño Zamora. Toño Zamora, muy buenos días.
19: Buenos días Juan, este, un saludo a su esposo desde Mangloba por, pues, por, para toda la gente, para todos tus radioescuchas, para, para ti Juan, para la gente que, que labora eh, ahí en la estación o en las estaciones amigas hermanas que transmiten este noticiero. Gracias. Eh, eh, comentarte que cuando eh, despertamos hoy con un futuro incierto hoy debe arrancar la producción en altos zonos de México a las siete y media de la mañana, es decir, dentro de cuatro minu minutos. Uh -huh. Normalmente, si empiezan, empiezan despacito. Eh, pero la incertidumbre es eh, porque se supone que hoy debe de haber un acuerdo final eh, para que la empresa AMSA pase a mano del empresario regimontano Julio Villarreal que es bille cero, Banco firme etcétera, 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 y que tendría mayoría de, de las acciones. En caso contrario, se arrancaría la producción de hoy uh, solamente por 48 horas, y pararía, mi Juan, aquí viene lo, 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 lo triste, lo lamentable, ahora no por una semana, sino como sucedió en esta semana que, que acaba de terminar, sino que el paro sería, en la producción sería por dos o tres meses para que sigan las negociaciones. Es cierto que la siderúrgica 1 sigue haciendo trabajo maquinadora para villacero. En esa planta eh, se trabaja en la laminadora en caliente eh, solamente. Se traen los planchones de Monterrey y aquí en Monclova se hacen los rollos de, de lámina. Uh -huh. O sea, que Altos Zonos de México sigue siendo una maquiladora en estos momentos. Hay que recordar que el corazón de, de AMSA es la planta 2 que está sin producir. Otra mala noticia eh, es que sin gas natural, y sin agua y sin materia prima, no hay manera de, de, de reiniciar la producción. Hasta donde sabemos, eh, Juan, eh, el tema es que solamente se tiene materia prima para dos o tres días y ya, eh, o sea, si reinician ¿no? la producción, pues solamente producirían los dos o tres días siguientes y volverían a parar en caso de no haber un acuerdo con, con Julio Villarreal, eh, según información obtenida precisamente hoy a, a eso de la 5, 45 de la mañana muy temprano nos despertamos a
0: cambiar mejor como todos los días Toño, como todos los días bueno pues eh, me parece muy eh, interesante esto que comentas por las implicaciones por las implicaciones que hay, es decir, hablar de la economía de la región centro es hablar de hornos de México y de una parte importante del Estado, de la que depende, eh, repito, en donde están eh, totalmente vinculadas la economía, y el desarrollo de estas regiones con pues, eh, lo que ocurra con esta empresa. Vamos a estar pendientes, bueno, pues en las siguientes horas, Toño, como bien apuntas, se tendrá que definir esto y sabrán eh, pues, quienes dependen económicamente, sea directa o indirectamente de esta empresa, ahora sí que, pues, ¿cuál será su panorama en el eh, futuro inmediato, Toño? Así es,
19: así es.
0: Bueno, pues, por lo pronto, eh, gracias, como siempre, Toño, que sea un gran año también, te quiero, aprovecho para desearte, reiterar lo auditorio, que sea un gran 2023, va a ser muy interesante, de eso tenga usted la absoluta seguridad, tenemos proceso electoral en Coahuila, de tal manera sí. que, por ese lado, no nos vamos a aburrir, Pero, pero no todo es la política. No todo es la política, platicamos ahorita hace un momento con Rubén Aguilar. Eh, eh, lea, si tiene oportunidad, lea, ¿verdad? También es bueno leer. Y hay muchas, muchas más cosas que esperemos, buenas por supuesto me refiero, que esperemos nos traiga este año que recién inicia, otoño.
19: Sí, así es,
0: Gracias, como siempre, platicamos mañana, muy buenos días. Hasta mañana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula. Dios ama.
4: Diócesis de Saltillo. Presbítero Josué García. Dios ama. Vivimos en un mundo en donde cada quien puede construir y poseer su propia verdad. Un mundo que inclusive intenta desechar lo que nosotros conocemos como las verdades absolutas. Pero preguntándose Tomás de Aquino, ¿él trata de responder a la pregunta, ¿la verdad es un bien para el ser humano? Desde luego que sí, es lo que responde Tomás. Precisamente porque la verdad busca eh, perfeccionar al ser humano la inteligencia siempre busca la verdad aristóteles afirmaba que es propio de la naturaleza humana el querer saber algo y esto es así justamente porque cuando queremos conocer cuando a través de las ciencias cuando a través de los estudios queremos seguir profundizando en nuestros conocimientos lo único que estamos buscando es la verdad una verdad que para Tomás de Aquino, alcanza su plenitud solo en Dios. Diócesis de Saltillo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Ahorita que, bueno, platicamos hace un momento con Rubén Aguilar Valenzuela y ahorita retomamos este tema. Con mi compañero Toño Zamora, la importancia de leer, de darnos ese placer de leer, de esa oportunidad de leer. Pues vamos, como cada lunes, con mi amigo Alberto Borman y su cápsula, Algo que vale
2: la pena leer. Algo que vale la pena leer. Con Alberto Borman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas mil gracias por su sintonía, feliz año 2023. Y es que bueno, pues ahora que concluyó 2022, fue un año de grandes lecturas y también de datos literarios que hicieron historia. Cerró, por ejemplo, las páginas de su escritura, el gran Javier Marías, durante el año pasado, un episodio triste que motiva a releer sus novelas, así como su última publicación en 2021, Thomas Nevinson, pues tal y como el propio madrileño citara, Los Muertos a falta de un lugar más confortable, se quedan en la cabeza de los seres queridos. Entre los escritores recurrentes nos deleitaron una vez más Cuento de hadas del maestro Stephen King, novela de la cual pronto estaremos platicando, Arturo Pérez Reverte con revolución, una genial novela sobre esta etapa bélica de México, así como Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, primera parte de la saga que narrará la vida completa de Julio César. En la categoría de no ficción tuvimos la segunda entrega del diálogo entre el novelista Juan José Millás y el paleontólogo Juan Luis Arzuaga en La muerte contada por un sapiens a un neardental el ensayo sobre los peligros de la información en esta época titulado Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia del filósofo Bayun Chul Han así como Mensajero de las Estrellas del aclamado divulgador científico Neil de Grace Tyson hubo reediciones que personalmente disfruté como la publicación de las obras de José Saramago por parte de Alfaguara con motivo del 100 aniversario del Natalicio del Escritor, también la reedición de las novelas y ensayos de Humberto Eco, quien hubiera cumplido 90 años este 2022, y los trabajos precedentes de Irene Vallejo, antes de que su último libro se volviera fenómeno editorial. Durante 2022 ganó el Nobel de Literatura, la francesa Annie Ernaux, el Pulitzer fue concedido a Joshua Cohen por su novela Metanayus, el premio alfaguara, fue a favor de la novela El tercer paraíso de Cristian Alarcón y la escritura Luz Gabás fue distinguida con el premio Planeta por su ficción titulada Lejos de Luisiana. Pues esa es la recopilación de algunos hechos interesantes, literariamente hablando, sucedidos durante 2022. Mis mejores deseos de salud y bienestar para todos ustedes. Mi agradecimiento, como siempre, por estar pendientes un año más de estas cápsulas de algo que vale la pena leer. Excelente 2023 les desea a su amigo Alberto Borman y recuerden que en tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias, gracias Alberto Borman. También, también para Alberto Borman, nuestros mejores deseos de que el 2023 sea un gran, un gran, gran año. Allá en Acuña, el, las fiestas de fin de año, precisamente, dejaron seis casas incendiadas y múltiples incendios en Zacatales.
20: He en el departamento eh, en estos últimos dos días, pues llevamos a la, ahorita el reporte de, de seis casas que se han incendiado eh, tuvimos por ahí dos más eh, reportes pero fue, resultaron ser falsas alarmas en las demás casas sí te, tuvimos la situación de que fueron eh, contagiosos daños materiales afortunadamente no hubo personas lesionadas pero pues obviamente son seis familias en eh, las que se encuentra ahorita la, la desgracia de, de haber perdido todo por estos siniestros ¿Verdad? de ahí en fuera tenemos eh, varios reportes Ahorita alrededor llevamos en, en el día, simplemente llevamos alrededor de cinco sacatales eh, en diferentes puntos de la ciudad. ¿verdad? Que extreme precauciones ¿verdad? Al, al momento de que, de que esté manejando cualquier tipo de. que vaya a iniciar cualquier tipo de, 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 de fuego para. que utilizan los pues productos para. en esta época es eh, lo que viene siendo el, el preparar alimentos. ¿verdad? acordes a la fecha. Entonces, pues sí que te, extremen un poco ahí de. de
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, escuchamos a Andrés Reyes Gaitán, quien es capitán en servicio de la Dirección de Protección Civil y Bomberos allá. En Acuña, y ahora vamos hasta Frontera, ahí eh, la pirotecnia causó estragos en un hogar. Escuchemos a Ángelo Grimaldo, director de Protección Civil en Ciudad Frontera.
2: La Palma prendió un carro y luego ya andaba prendiendo la casa. La gente quedó atrapada. Como el carro estaba en la mera puerta, no podían salir de la casa. No. Ya llegamos y se controló, ¿verdad? ¿Lesionados? No, no, no. Una niña tuvo una crisis, una niña de 11 años. Uh -huh. Tuvo una crisis por, por lo mismo como estaban encerrados en la casa uh -huh. y carro, pensaban que iba a explotar y todas esas cosas.
8: Ok, y, y hubo estaba, mucha pirotecnia.
2: O sea, sí, realmente sí.
8: ¿Y, y fue verdad, la misma sí. familia los que ten, estaban con la pirotecnia o fue de los, de, de los vecinos? No, no, no,
2: ellos fue, fueron los afectados, fueron gente que andaba ahí
20: en la, en la mm, calle. Okay. No, ellos
8: no fueron. ¿Qué medidas sí. se van a tomar, director? Porque sabemos que aquí en Coahuila estaba o está prohibido la comercialización prohibido. de estos productos y aún así hubo mucho.
2: Estuvo, Está prohibido en Coahuila y hubo mucha venta, pero pues ya ve con la red social. Uh -huh. es, es difícil, uh -huh. ¿verdad?
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. Bueno, pues esa fue la explicación de este funcionario de frontera. Pues ya ve con las redes sociales. Pues ya, pues ya ni modo, ¿eh? así como, como el ya ni modo, aquel famoso personaje. De Héctor Suárez, ¿verdad? Era Héctor Suárez. El ya, el ya ni modo. La Canacintra, eh, aquí en la región eh, sureste, señala. Eso es lo que dice la canacintra en voz de su presidente Eduardo El Guayo Garza, que no tendrá problema para cumplir con el nuevo periodo vacacional para sus trabajadores, este nuevo periodo vacacional que será de 12, de 12 días. <música>
11: No, reclado, la mayoría de las empresas ya la estábamos dando. O sea, ¿12 días? Sí. ¿Seguidas? Sí, no, bueno, siempre lo digamos en dos o algo, pero, pero nos vamos a poner de acuerdo con nuestros trabajadores. O sea, las empresas tenemos una relación y vamos, de acuerdo a las necesidades de las empresas nos vamos a poner. Y ya se estaban dando. Sí pedimos, como Canacintra internacional pedimos que fuera escalonado. ¿Por qué? Porque por lo mismo, hay pequeñas y micros que están saliendo de la pandemia con muchas dificultades, entonces queríamos que fuera escalonado para que no les pegue de un trancazo, ¿de acuerdo? Pero no nos hicieron caso, lo pusieron así, pero la, las medianas y grandes y muchas de las pequeñas y micros ya daban eso y más, ¿de acuerdo? O sea, no, no lo vimos con malos ojos. Pero sí, la petición de que fuera escalonado no, no, se, no se le concedió a la IT. ¿De acuerdo? No, no déjalo, Pero puede tomar completas, o sea, nomás ponernos de acuerdo cuándo. Okay. O sea, no, que no se nos vayan todos al mismo tiempo, porque sea, es, tenemos que programarlos para, para tener la, 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 todas las operaciones de la empresa funcionando. ¿De acuerdo? O sea, pero eso, eso es lo más de platicar con nuestro sindicato, por pues platicar con, directamente con los trabajadores. Eh, aquí en Coahuila tenemos paz laboral y no va a haber ningún problema por ese tipo
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos una pausa, una pausa y regresamos mañana con 45 minutos entre los objetivos eh, que la Secretaría de Turismo se plantea para este 2023 está el de fortalecer las distintas rutas eh, turísticas en la entidad escuchemos a su titular, la licenciada la profesora, es profesora Azucena Ramos
21: tenemos que fortalecer las rutas que ya tenemos, tenemos que fortalecer las rutas, eh, los dinos. productos turísticos que ya tenemos, vamos a hacer, vamos a crecer en algunos productos turísticos como en la ruta de vinos y vinos. Y, y bueno pues obviamente tenemos que seguir siendo muy muy creativos porque pues eso es lo que realmente nos ha permitido que Volteen a vernos, que Coahuila esté en los ojos de México y, y del mundo. En todo el estado, la verdad es que todo el estado, en todas las regiones, eh, la cadena de valor, eh, los alcaldes, eh, la misma Secretaría de Turismo, hemos trabajado fuertemente para poder atraer eventos internacionales, para poder estar en plataformas, detalle internacional y que esto nos permita promocionar nuestros siete pueblos marcos, nuestras ciudades con vocación turística y que en ese sentido bueno pues sigamos avanzando. Los retos son muchos, la profesionalización es importantísima también, estaremos pues trabajando también en materia de capacitación y profesionalización, seguir haciendo frente a los nuevos retos del 2023.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Escuchamos, escuchamos lo que dice la Secretaría de Turismo. Por otra parte, la Secretaría de Salud en el estado a nivel jurisdiccional señala que se han aplicado 5.000 dosis de vacuna contra la influenza de las 8.000 que se tienen como meta en el periodo de eh, octubre, dice, a marzo de octubre del año pasado a marzo de este año. Escuchemos a Ileana Durán, jefa de enfermería de la jurisdicción sanitaria número 2. <música>
18: Hasta ahorita, en lo que va de la temporada invernal, hemos tenido una buena respuesta de la población por la vacuna. A nivel jurisdiccional, llevamos alrededor de 5.000 dosis aplicadas de una meta que tenemos establecida de 8.000 dosis. La vacunación de influenza se renueva año con año con la finalidad de, de irnos eh, protegiendo contra los cambios que puedan existir en, en la enfermedad. Entonces, esta es la intención de que, se le, de que se le recomiende a toda la población no dejar de vacunarse año con año. La vacunación, como se ha comentado desde el inicio, tiene comprende toda la temporada invernal. Quiere decir desde el mes de octubre hasta el mes de marzo. Todavía tenemos todos estos, estos tres meses que nos quedan a partir de, de enero. Se la pueden encontrar en cualquier establecimiento de salud de cualquier dependencia. Mientras vayan a una, a una unidad de salud, de preferencia lo único que les solicitamos es la cartilla de vacunación, adultos y niños. ¿Sí? Eh, hay que recordar que las cartillas de vacunación no nada más son no son exclusivas de los niños, también la población adulta debe de contar con uno.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, allá en Piedras Negras, eh, pues se plantea abrir el puente internacional las eh, 24 las 24 horas durante los días festivos
12: para crear esa agenda y estar en posibilidad de la apertura, la disponibilidad de nosotros como administración municipal es que pues, bueno, que tengan un, un cruce este, más rápido los ciudadanos, exclusivamente también los turistas ¿no? y preocupados por esa instancia acudimos a, a esta reunión, hay mucha disponibilidad del gobierno de, de, de Estados Unidos, de los puentes, y pues bueno, este, creo que fue muy precipitado hacerlo durante estos días, ya rápido el, el, la apertura, pero bueno, se va a trabajar para que en este año, pues ya se esté dando. En, en cuestión de logística, de organizarnos, ver algunas fechas importantes, ver los cruces de las personas que están cruzando, ver estadísticas y quedamos ahí en, en, en que nos sean a compartir algunas estadísticas, repito, como administración municipal, es un tema, creo que ya más federal en las dos partes, pero pues bueno, pues estaremos apoyando siempre las disposiciones y lo que eh, ellos... Eh, puedan hacer y hasta donde nosotros también No, no, pues yo creo que es importante nada más tener la disponibilidad, no nos está frenando nada. Ya hay una primera reunión, ya nadie nos juntamos, creo que hay disponibilidad, Tienen que ponerse de acuerdo, pero hay que ver números y hay que ver obviamente esa saquen.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 50 minutos. A ver, antes de continuar con la información me llega aquí un mensaje, dice, no les depositaron a los pensionados y jubilados del IMSS. Algo seguramente ocurrió, vamos a pedirle a nuestros compañeros reporteros que le den seguimiento a esta información y si alguien de quienes nos escuchan en el auditorio, en cualquier parte del estado, eh, nos puede confirmar esto o desmentirlo, ¿verdad? A lo mejor esto puede, puede ser un fenómeno por regiones. Les recuerdo, nuestra línea de WhatsApp es el 844 155 69.15 nos comentan que no les depositaron a los pensionados y jubilados del IMSS, lo que seguramente pues va a causar eh, varios varios contratiempos 7 de la mañana con 51 minutos eh, la presidenta honoraria del DIF Covila, la señora Marcela Gorgón, informó que durante los cinco años de la administración del gobernador Miguel Riquelme se han eh, brindado más de 48 millones de raciones alimentarias por parte del programa Mi Forte Desayuno. La nutrición de las y los niños coahuilenses es una prioridad, dijo la señora Marcela Gorgón al enfatizar que este programa llega a zonas de vulnerabilidad económica en comunidades populares y rurales. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos, tras destacar que al cierre del 2022, Coahuila se consolidó como la segunda entidad con mayor valor de sus exportaciones en todo el país esto de acuerdo con el inegi el gobernador miguel riquelme aseguró que fue un gran año para la entidad ya que no solamente se mejoraron los indicadores en eh, materia de economía en general sino que en un rubro fundamental y estrechamente vinculado como es la seguridad disminuyeron significativamente las cifras de homicidios esto indica dijo el gobernador que la estrategia en seguridad aplicada en esta administración con fuerza institucional, coordinación, el uso de tecnología avanzada y policías mejor preparados ha marcado la diferencia, lo que se refleja en que Coahuila es el séptimo lugar más seguro del país y el tercer lugar en percepción de seguridad, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE, dijo el mandatario estatal, quien detalló que según el reporte de INEGI al cierre del tercer trimestre del 2022, el valor de las exportaciones que tuvo el país en ese lapso por un total de 134 mil millones de dólares, el 53% fue generado por cinco entidades, entre ellas, entre ellas por supuesto, Coahuila. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53. Minutos. El, aquí en la capital de la, del estado, el alcalde Chema Frausto informó que los contribuyentes que realicen el pago de su predial durante el mes de enero podrán recibir un 15% de descuento y además tendrán la oportunidad de participar en el sorteo Saltillo 2023 y ganar uno de los 10 premios de 100 mil pesos. El pago del predial se puede realizar a partir del día 1 de enero, es decir, desde el eh, domingo, eh, desde ayer en adelante. Eh, en línea en la página www.saltillo.gov.mx al ingresar su clave catastral. Ahí podrán consultar su estado de cuenta y hacer el pago con tarjeta de crédito o débito del banco de su preferencia o imprimir un formato para pagar en las tiendas. OXO, la Tesorería Municipal, informó que a partir del lunes 2 de enero se abrirán las cajas de cobro, así como los módulos externos para poder realizar el pago de este impuesto. 7 de la mañana 7 de la mañana con 54 minutos alcanzamos a ir al mundo de los deportes vamos al mundo de los deportes y con esto despedimos prácticamente este espacio informativo, gracias por el favor de su atención, lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro un espacio informativo de Grupo Región Noé Santoyo y el mundo de los deportes
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo
14: Menos de dos semanas después de que su gran rival Lionel Messi levantó la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo completó su arribo al club Al-Nassr de Arabia Saudí. Seguramente puso fin a su carrera con un club élite al acordar firmar hasta el 2025. El ganador de cinco Balones de Oro puso fin a las especulaciones sobre su futuro tras concluir su contrato con el Manchester United el mes pasado. Los reportes de prensa aseguran que el internacional portugués de 37 años de edad podría ganar hasta 200 millones de euros al año, pero perdería la oportunidad de extender su récord como líder anotador de la Liga de Campeones, que actualmente es de 140 goles. Cristiano posiblemente tampoco añadirá a su colección Balones de Oro, el trofeo al mejor futbolista del mundo. Grandes duelos y boletos a la postemporada regaló la actividad de la NFL este fin de semana. Los gigantes de Nueva York están de nuevo en la postemporada. Daniel Jones lanzó para dos pases para touchdown y anotó dos más corriendo para los gigantes que apabullaron el día de ayer 38 a 10 a los potros de indianápolis y regresan a la postemporada por primera vez desde el 2016. Al inicio de la temporada los gigantes figuraban entre los equipos con menos posibilidades de alcanzar los playoffs. El club tuvo cinco campañas consecutivas con foja negativa, incluida una temporada de solo cuatro victorias en 2021. Los bucaneros amarraron el título de la edición sur de la conferencia nacional por segundo año consecutivo. Tom Brady lanzó pases para 432 yardas, tres de ellos largos de anotación a Mike Evans y los Bucaneros ganaron su segundo campeonato sur en la conferencia nacional, al imponerse este domingo 30-24 a las Panteras de Carolina, después de darle la vuelta al partido. Pues